0: El tema del día de hoy es Cordero Inmolado. Si estás tomando notas y quieres ponerle título al mensaje, el título del mensaje del día de hoy es Cordero Inmolado. Los últimos dos mensajes y con este tercero nos estamos preparando, estamos preparando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, la intención de nuestro corazón para Semana Santa. Que cuando llegue el jueves santo, el jueves de comunión y estemos ahí en playas, recordemos las palabras que hemos estado escuchando. El, el domingo antepasado Dios, hombre, que nos compartió al Mangulo, ¿se acuerdan? ¡Qué increíble! Y luego el domingo pasado Marco nos compartió acerca de Jesús obediente hasta la muerte. Y el día de hoy vamos a ver qué significa esto de cordero inmolado. Seguramente lo han escuchado más de una vez, el Cordero inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Pero qué significa todo esto de Cordero inmolado? Y vamos a ver desde el principio lo más que podamos abarcar acerca de este concepto del Cordero. Y déjame platicarte, te lo voy a contar nada más, pero si quieres anotar la cita está en Génesis capítulo 22 del 1 al 18. Génesis 22, del 1 al 18, saliendo de aquí hoy en la tarde o mañana que revises tus notas, puedes buscarlo ahí en la escritura. No lo quiero leer textualmente porque está muy largo, pero te lo quiero platicar brevemente. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser padre de naciones, padre de multitudes. Y Abraham tenía casi 90 años y no tenía hijos. Y él decía no pues está muy difícil pero él decidió creerle a Dios Y aunque pasaron casi 20 años para que él pudiera tener un hijo Él y Sara ya siendo ancianitos fueron papás Papás de un bebé que llamaron Isaac Isaac significa risa porque ellos se rieron cuando Dios dijo que iban a tener un bebé ya siendo viejitos Tú te reirías también Si estuvieras ahí en tus setentas ochentas noventas y vas a tener un bebé sí como no bueno, se rieron y porque se rieron Dios dijo Y cuando nazca le vas a poner Isaac Para que te acuerdes que te reíste de lo que yo te dije Así nos reímos muchas veces Cuando Dios nos dice cosas Que parecen locas para nosotros ¿verdad? El caso es que nace Isaac Crece Y cuando ya es grandecito Dios le dice Quiero que tomes a Isaac Tu único hijo al que amas Porque tenía otro hijo que había tenido Con la esclava, ¿se acuerdan? La esclava egipcia Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Entonces dijo, no te voy a equivocar y vayas a sacrificar al otro. Mejor le digo por nombre. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y lo sacrifiques para mí en un altar donde yo te voy a decir. Ahora yo no sé tú, yo soy papá y tiemblo hasta los huesos nada más de pensarlo. Pero Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y al día siguiente se levanta Isaac con Abraham le dice vente vámonos y, a, y dos esclavos y van en un burrito paseando por los montes Abraham no sabe a dónde va a llegar y cuando ve el monte de lejos, ve el lugar de lejos siente en su corazón ahí es y entonces le dice a los dos siervos, a sus dos esclavos que se esperen ahí con el burrito mientras dice Isaac y yo vamos a ese monte de allá vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. ¿Por qué dice Abraham vamos a adorar a Dios y vamos a regresar si él sabía que iba a matar a Isaac en ese altar? Dice el escritor de Hebreos que por la fe Abraham llevó y estuvo a punto de sacrificar a Isaac creyendo que Dios era poderoso para devolvérselo de los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por lo tanto, por lo que la Biblia dice creemos que Abraham estaba convencido de que después de que matara a Isaac Dios lo iba a resucitar. Y con Isaac resucitado, iban a volver a regresar a su casa. Esa fe era la fe de Abraham. Y entonces cuando va subiendo al monte y lleva el niño Isaac, la leña. No sabemos qué edad tenía Isaac, se calcula que entre 14 y 18 años. No era un chiquitito. Pero traía cargando la leña y le dice, padre mío, y le dice, ¿qué pasó, mi hijo. Dice traemos todo, el fuego, el cuchillo, la leña Pero no traemos el cordero ¿Dónde está el cordero que vamos a ofrecer para el holocausto? Ahora imagínate que tu hijo te pregunte eso a ti Sabiendo tú que lo vas a sacrificar Pero Dios, Dios se proveerá de cordero para el holocausto Es la respuesta de Abraham Dios mismo se proveerá de cordero para el holocausto Anota eso Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esto es clave en Génesis 22 y en toda la Biblia. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces suben al, al cerro, hacen el altar, ponen la leña y entonces Abraham amarra a su hijo y lo sube al altar y lo acuesta y tiene el fuego ahí esperando para quemarlo y levanta el cuchillo para matarlo. Él no dudó. En su corazón. Por lo que nos dice el escritor de Hebreos. Él no tuvo la menor duda de que lo iba a matar. Y que Dios lo iba a resucitar. Cuando levanta el cuchillo. Dice ahí la Biblia en Génesis. Que el ángel de Jehová gritó desde el cielo. "Abraham". Y entonces se detuvo. Yo me imagino que se le cayó el cuchillo de la mano. Yo no quiero imaginarme esa escena. Está a punto de enterrar el cuchillo en el corazón a su propio hijo. Y escucha desde el cielo al ángel de Jehová. Su nombre. Gritar. En teología nos enseñan que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo. No es el Padre, sino es el Hijo el que grita, Abraham. Y entonces a Abraham se le cae el cuchillo y dice, no toques a tu hijo, no le hagas daño, porque ahora veo, ahora conozco que confías en mí. En otras palabras. Y entonces... Se voltea Abraham y ve a un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Está bien atorado, bien enredado. Y entonces baja a su hijo del altar. Agarra al carnero y lo sacrifica en ese altar en lugar de su hijo. Espérame, dije carnero, ¿verdad? ¿Por qué no era un cordero? Dios dijo... Bueno, Dios no dijo, Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, pero ese no era un cordero, era un carnero adulto, trabado por los cuernos. Si hubiera sido un bebé, no tendría cuernos. ¿Por qué era un carnero y por qué no era un cordero? ¿Acaso Abraham estaba profetizando que Dios se iba a proveer de cordero para el holocausto? A ver, ¿y dónde está ese monte? ¿Cuál monte? Si ni él sabía a qué monte iba, ¿en qué monte estaba? Bueno, la tradición judía dice que en ese monte se construyó el tabernáculo y el templo. Que en ese monte es donde se ofrecieron los sacrificios. Que ese monte no es ni más ni menos que el monte de Sion. Y un montículo de ese monte es el monte de la calavera. Donde Jesús murió en la cruz. Se proveyó de cordero para el holocausto. Pero me estoy adelantando a mí mismo. Vamos un poquito más allá. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 28. Si está tomando nota, esta es la primera Pascua, la primera mención de la Pascua. En Éxodo 12, del 1 al 28, te lo voy a contar así brevemente también por cuestión de tiempo. Dios mandó ya nueve plagas a Egipto, ¿se acuerdan? Para que liberara al pueblo de Israel y el faraón había endurecido su corazón. De hecho, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de faraón y Dios le dice a Moisés todavía falta una plaga. En esta plaga voy a matar a todos los primogénitos del país. Pero voy a pasar de largo por sus casas. Esto es lo que tienen que hacer para marcar sus casas. Tienen que agarrar un cordero de un año de las ovejas o de las cabras. Tienen que mojar el, los postes y el dintel de la puerta de su casa con la sangre del cordero. Y luego tienen que asar al cordero al fuego, no lo pueden cocer en agua, no lo pueden freír, no lo pueden hornear, tiene que ser asado el cordero y se lo tienen que comer toda la familia. Si el cordero es demasiado para una sola familia porque son poquitos, entonces júntense con los vecinos y coman las dos familias el cordero, pero se tienen que comer todo el cordero, no debe quedar nada para el día siguiente. Y cuando yo pase, algunos dicen que es el ángel de la muerte, pero la Biblia dice que él él mismo dijo, yo voy a pasar, yo voy a herir, yo voy a ver la sangre y yo voy a perdonar. O sea, me voy a pasar de largo y voy a salvar al primogénito de esa casa. Y tal cual pasó, el pueblo de Israel obedeció la palabra del Señor, mojó en la sangre del cordero los, ustedes y los dinteles de las puertas de sus casas. Pasó Dios mismo hiriendo de muerte a todos los primogénitos de Egipto, excepto las casas que estaban pintadas con sangre en las puertas. Ahora esto es importante, toma nota, si estás anotando toma nota de esto. La sangre es para Dios, la carne es para mí. La sangre es para Dios, la carne es para mí. En la primera Pascua la sangre era para que Dios la viera y pasara de largo y salvara. A esos niños. Pero la carne era para que la comiera la familia. Esto es importante. La sangre es para Dios. El sacrificio. La señal de la sangre. Es para Dios. Y la carne es para mí. Eso está específicamente en Éxodo 12. Versos 12 al 13. Vamos bien? Super. Vamos a saltarnos un montón ahí en el Antiguo Testamento. Acabamos de ver Génesis, el libro de los principios. Acabamos de ver Éxodo, el libro de la ley. Vamos a ver Zacarías en el libro de los profetas. Entonces estamos viendo Génesis, la ley y los profetas. Zacarías capítulo 3, versos 8 y 9. Ay, oh, está padre, escucha. Zacarías 3, 8 y 9 dice Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo Di conmigo el renuevo Esta palabra es importante, ahorita la vamos a ver Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué Sobre esta única piedra hay siete ojos Di conmigo siete ojos Todo esto es simbólico y todo esto nos habla de Jesús Ahorita lo vamos a ver He aquí yo grabaré su escultura Dice Jehová de los ejércitos Y quitaré el pecado De la tierra en un día Dí conmigo Quitaré el pecado De la tierra En un día Ahora imagínate El tamaño De esta declaración La tierra llena de pecado ¿Tú crees que la tierra llena de pecado? Has visto el pecado, No más ver las noticias, ¿verdad? El pecado en la tierra, dice, ¿cómo puede ser? Digo, Dios es Dios, Dios es todopoderoso, ¿cómo le va a hacer para quitar el pecado de la tierra en un día? Esta es una profecía mesiánica, está hablando de Jesús, de cómo Él iba a quitar el pecado de toda la tierra en un solo día. O sea, a Él no le va a costar nada de trabajo, no le iba a costar para nosotros así como imposible pero marca ahí en tus notas la palabra renuevo y la expresión siete ojos son importantes y obviamente la promesa de que Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día ¿Me están siguiendo? si voy muy rápido y sienten que se están perdiendo díganme con confianza ¿ok? cuando llegamos al Nuevo Testamento llegamos al Evangelio según San Juan y Marco Angulo compartió este versículo en particular la semana pasada. Juan, capítulo 1, verso 29. En Juan 1, 29, encontramos el cumplimiento de las tres palabras que acabamos de leer. Génesis, Éxodo y Zacarías. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdate, Dios mismo se proveerá de Cordero para el holocausto. Y por la sangre del Cordero serán salvadas las vidas. Y aquí yo quitaré el pecado del mundo, de la tierra, en un solo día. Cuando apareció Jesús, Juan lo vio y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dí conmigo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo imagínate cierra tus ojos visualízate ahí en el río Jordán si no conoces el río Jordán imagínate cualquier río pero imagínate a la orilla del río Juan bautizando la gente arrepintiéndose de sus pecados. Bautizándose para el perdón de pecados y confesando y de repente aparece Jesús y cuando Juan lo ve lo que le dice a toda la gente que lo está viendo. Los que están haciendo fila para bautizarse, los que están en el agua, los que van saliendo del agua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si esa gente entendió o no entendió. Pero yo me acuerdo de Génesis. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Me acuerdo de Éxodo. El cordero, la sangre del cordero es importante. La carne del cordero es para mí. Me acuerdo de Zacarías. Yo quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Ya te imaginas cuál fue ese día? Y luego encontramos a Juan en Juan 6, 51 Creo que anoté mal aquí la cita, pero es Juan 6 Te lo platico rápidamente Jesús Acaba de multiplicar los peces y los panes Y acaba de alimentar a cinco mil personas Y todas las personas que lo vieron, que vieron el milagro y que fueron alimentados y comieron Algunos sabían de dónde venía el pan, otros no tenían idea de dónde venía el pan Pero todos fueron testigos y participaron del milagro cuando Jesús se quedó ahí orando y mandó a sus discípulos en la barca y luego los alcanzó caminando sobre el agua en la noche, cuando llegó al otro lado la gente se fue a buscarlo se fue a buscarlo y cuando llegaron al otro lado y lo encontraron le dijeron maestro ¿cuándo llegaste para acá? y les dijo ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando el pan no me están buscando a mí, están buscando porque comieron pan y se saciaron y ahí está el riesgo, ¿no? Cuando buscamos a Dios por las bendiciones más que por Él. El punto es que Jesús les dice, trabajen, trabajen por la comida, pero no por la que perece, sino por la que vida eterna permanece. Y les empieza a hablar, de, diciéndoles palabras como, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque ellos dicen, pues, ¿qué señal nos das para que creemos en ti? Y dice, Moisés nos dio pan del cielo. Y digo, no, 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 yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que coma de mí tendrá vida eterna. Y les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, ¿te acuerdas? La carne y la sangre. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. y conmigo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y todavía les vuelve a decir, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, tú y yo lo hemos leído en la Biblia miles de veces, se nos hace normal, sabemos de qué está hablando. Pero si yo me parara ahorita y te dijera, se tienen que comer mi carne y se tienen que tomar mi sangre para que puedan entrar al cielo, ¿qué dirían? Está loco. ¿A poco no? ¿No lo pensarías? Ah, El pastor ya se le botó la canica. Y estarían ellos pensando lo mismo de Jesús. ¿Quién es este? ¿Y cómo le va a hacer para darnos a comer su carne? Pero encontramos entonces la explicación en la comunión. En la última cena. Y voy a mezclar porque me encanta combinar estos dos pasajes. En 1 Corintios 11, 24 y 25. Pero también en Lucas 22, 19 y 20. Si estás tomando notas. 1 Corintios 11, 24 y 25. Y Lucas 22, 19 y 20. Combinados dicen así Este es mi cuerpo que por ustedes es partido Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Repito, este es mi cuerpo que por ustedes es partido Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí está. La carne. Y la sangre. ¿Se acuerdan de Éxodo? Todos los pactos son sellados con sangre. Y el nuevo pacto es sellado con la sangre de Jesús. Cada vez que nosotros tomamos la comunión. Estamos recordando el cuerpo. Y la sangre de Jesús. Estamos celebrando. Que el cuerpo es para nosotros, el cuerpo partido es para nuestra sanidad. Lo leímos y lo leemos continuamente en Isaías 53. Y que la sangre derramada es la sangre del nuevo pacto que el mismo Dios prometió en Jeremías 31. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. La carne del cordero. ¿Te acuerdas? Tienen que comer toda la carne y no podía quedar nada para el día siguiente. Tienen que comer la carne del cordero y la sangre en la puerta. Y entonces encontramos a Jesús en la cruz. Si estás tomando notas en Juan 19, 16 al 37. Juan 19 del 16 al 37 lo hemos leído. Muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas. Cómo por celos lo llevaron los fariseos a que lo crucificara Pilato. Cómo Pilato no quería crucificarlo porque no veía delito en él. Pero finalmente se los entrega. Después de azotarlo, lo entrega para que sea crucificado. Y entonces lo llevan a este lugar llamado de la Calavera, el Golgota Un montecito, un montículo, parte del monte de Sion. Y lo clavan en la cruz. Conocemos, ¿verdad? Los azotes, las espinas, los clavos, la lanza. Al instante salió agua y sangre. Y, y, y esto nos habla de una muerte por infarto. Un rompimiento del corazón, literalmente. El pericardio, el área donde está el corazón, está flotando en agua. Para que pueda palpitar con libertad. Y cuando literalmente a Jesús se le rompió el corazón. Cuando cargó con tus pecados y mis pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un día cargó con el pecado de toda la humanidad. Desde Génesis hasta el fin de los tiempos. En un día quitó el pecado de la tierra. No los pecados. Ahí es donde confundimos. No los pecados, nosotros seguimos pecando Seguimos regándola, seguimos cometiendo errores Seguimos haciendo atrocidades Pero esos son los pecados, vamos a definir Una diferencia entre pecado y pecados El pecado de Adán El pecado heredado de Adán Para el que no había remedio Ni con todos los sacrificios de la ley Ese pecado Jesús lo quitó de la tierra en un día el poder del pecado en tu vida y en mi vida fue quitado de la tierra en un día, el día que Jesús murió en la cruz. El día que Dios mismo se proveyó de Cordero para el Holocausto, en el mismo lugar donde Isaac iba a morir, en el altar. Miles de años después, la promesa fue cumplida. Y termina Jesús su misión diciendo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? He terminado. Mi misión está cumplida. Mi labor está completa. Todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Cumplí cada profecía mesiánica desde Génesis hasta Malaquías. Todo está terminado, todo está listo, todo está completo. No falta nada. El sacrificio de Jesús es completo, es perfecto, es suficiente para tu perdón, para tu justificación, para tu santificación. No hay nada que agregarle. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue inmolado por amor a ti y por amor a mí. Consumado es. Hebreos 10. Hebreos 10.10 .10 dice que es una vez y para siempre. Un solo sacrificio para siempre. En la ley eran muchos sacrificios. Sacrificios de la mañana, sacrificios de la tarde, el sacrificio de expiación, el sacrificio de paz. Muchos sacrificios. Cientos de sacrificios, miles de sacrificios. Pero el sacrificio de Jesús es uno. Fue uno. Y ese uno es suficiente y es para siempre di conmigo para siempre tu perdón fue comprado de una vez y para siempre tu justificación fue pagada en la cruz con la sangre de Jesús una vez y para siempre tu santificación la transformación de tu alma de tu mente de tu forma de pensar y de comportarte fue pagada por Cristo en la cruz una vez y para siempre la glorificación de tu cuerpo, ese cuerpo con el que vas a resucitar cuando Cristo venga por nosotros, que va a ser perfecto, que va a ser eterno, que no se va a hacer viejo, que no le va a doler nada, que no se le va a caer el pelo ni los dientes, ni le van a salir callos, ni le van a tronar las rodillas. Fue pagado una vez y para siempre por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y nos acercamos al final de la historia en Apocalipsis capítulo 5, está hermoso, está impresionante y no tenemos tiempo de leerlo completo, pero prométeme que te lo llevas de tarea. El capítulo 5 de Apocalipsis completo, pero te cuento en pocas palabras. Hay un libro en el cielo y Juan lo ve y ese libro tiene siete sellos y se oye una voz en todo el cielo que retumba en todo el cielo que dice ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice la Biblia que no se encontró uno solo que fuera digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan dice, y yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, porque no había alguien digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro o de mirarlo. Y uno de los ancianos se voltea y me dice, no llores, He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¡A ver! Y es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Palabra griega para raíz es la misma palabra hebrea para renuevo. Escúchame, esta palabra griega para raíz es la misma palabra hebrea para renuevo. ¿Te acuerdas de Zacarías? Te dije, marca renuevo como una de ellas. La, la palabra en los dos casos significa un brote que sale de la raíz el renuevo de David la raíz de David el león de la tribu de Judá ha vencido la raíz de David ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y dice Juan entonces me volteo para ver al león y veo un cordero escucha me volteo para ver al león que ha vencido y me encuentro con un cordero como inmolado ¿Cuál cordero? El cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Ahí en la cruz fue inmolado. Fue sacrificado. Me volteo a ver al León. Y veo un cordero como inmolado. Y entonces empiezan a cantar un canto en el cielo. Millones de millones. Los ángeles. Los seres vivientes. Los, los que han muerto en Cristo. Toda la multitud en el cielo. Que empieza a cantar diciendo... Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder y la alabanza. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos en la tierra. El cántico celestial es al cordero que fue inmolado. El cordero que fue inmolado es digno. Y al que está sentado en el trono y al cordero, dice, a todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todo escuché decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea, la gloria, la honra, el poder, la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno y la adoración en el cielo es al cordero que ha vencido. Una de las cosas que habla Apocalipsis 5 acerca de este cordero, de esta raíz y linaje de David, es que tiene siete ojos ¿Te acuerdas de los siete ojos de aquella piedra? Es Jesús, la piedra angular La piedra principal que habían desechado los constructores Los siete ojos, dice que son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Igual no tenemos mucho tiempo para compartir esto Pero si encuentras siete espíritus en el Nuevo Testamento Te voy a poner un ejemplo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Vas a encontrar siete en el Nuevo Testamento. Y todos son el espíritu de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que cierres tus ojos un instante y te imagines a ti mismo delante de la cruz y recuerdes todas estas palabras mismo se proveerá de cordero para el holocausto por la sangre del cordero se salvará yo envío a mi siervo el renuevo y quitaré el pecado de la tierra en un día es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Consumado es. Y el cordero que fue inmolado es digno. Este es Jesús, este es tu Salvador, este es el que te compró con su sangre, el que pagó por tu vida con cada gota de su sangre y cada gota de su vida. Este es mi Señor, este es mi Salvador, este es mi Rey, mi amado Jesús. Efectivamente Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Y así como se salvó Isaac. Te salvaste tú. Te salvaste. Bueno no te salvaste. Te salvaron. Recibiste salvación por gracia. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces a manera de conclusión. Quiero cerrar con. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 21. Si estás tomando nota, Primera de Pedro 1, 18 al 21. Empieza diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pausa, ¿cómo vivíamos sin Jesús? En vano. Todo era en vano. ¿Para qué vivíamos? ¿Para trabajar? ¿Para tener dinero? para comer, comida, para tener fuerzas, para ir a trabajar. Trabajar para tener dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar y al día siguiente otra vez. Y a la semana siguiente otra vez, y a la quincena siguiente otra vez, y al mes siguiente otra vez, y toda nuestra vida era en vano. No había ningún propósito, ningún destino para ti, para mí pocos que podían imaginarse un destino y perseguirlo, cuando lo alcanzaban, se daban cuenta que era una ilusión y que era en vano. Pero fuimos rescatados, tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué? La sangre preciosa de Cristo, como de qué? como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y después qué? ¡Wow! Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, amor de, de vosotros. ¡Uf! Antes de que Dios dijera Sea la luz Antes de Génesis 1.1 El principio creó Dios los cielos y la tierra Un gran principio Antes del principio Jesús ya era el Cordero de Dios Antes de la creación, Jesús ya era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. O sea, Él ya sabía, voy a crear a la humanidad, la humanidad me va a traicionar, yo voy a morir por sus pecados y los que quieran van a poder recibir el beneficio de mi sacrificio en la cruz. Para tener un pueblo que sea mi pueblo y que sea mi pueblo voluntariamente, que no tengan elección, no porque no les quede de otra, sino porque quieran estar conmigo. Porque si amas a alguien lo tienes que soltar. y él nos soltó. A ¿Ah, no ha dicho si amas algo déjalo ir, si regresas tuyo, si no nunca lo fue. Bueno, eso es lo que Dios hizo contigo, te soltó y ahora estás aquí. Y dile soy tuyo, Jesús, soy tuyo, me rindo, me rindo, me rindo, soy tuyo, te pertenezco. Porque ya fue destinado antes de la fundación del mundo. Y luego el 21 nos dice para qué todo esto, para qué, verso 21 Bueno dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios ese es el propósito del Cordero de Dios, que tu fe y tu esperanza sean en Él no en tus fuerzas, no en tu poder, no en tu capacidad, no en tu gracia, en lo bien que le caes a la gente, en tu habilidad para hacer negocios, no en tu inteligencia o en tu sabiduría, no en tu apellido ni en tu familia, no en tu posibilidad económica o en lo tranza que seas. Que tu fe y tu esperanza estén en Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que tu corazón mi oración es que tu corazón se vaya lleno de fe y de esperanza y de amor y de gratitud y que hayas entendido que hay un plan eterno que se está llevando a cabo desde antes de la fundación del mundo para que tú seas suyo para comprarte a ti con su sangre. Para que seas su hijo. Para que seas su pueblo. Para que seas su familia. Ese es el plan del Cordero. Ese es el plan del Padre. Cierra tus ojos un instante. Ya terminamos. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Levanta tu voz. y Dile gracias. Soy tuyo. Por tu sangre. Por tu perdón. Por tu sacrificio perfecto. Completo. Una vez y para siempre. Porque el efecto... De tu sangre en mi vida es permanente Es eterno Gracias porque me compraste con tu sangre Pagaste tu vida Pagaste mi vida con la tuya Cordero de Dios Cordero de Dios Quitaste mi pecado Te hace el pecado del medio. Una vez y para siempre. Te adoro. Te adoro. Te amo. Te bendigo. Te alabo. Te entrego mi vida. Mi corazón. Mi alma. Mi mente. Mis fuerzas. Todo lo que tengo. Todo lo que soy. Todo lo que hay en mí. Todo mi futuro. Mi destino. Te entrego todo Jesús. Eres mi Rey. Eres mi Señor. Eres mi Dios. Te amo. Cordero de Dios Recibe la gloria, la honra, el poder La alabanza, riqueza, sabiduría Fortaleza Eres todo, eres todo Para nosotros Es todo para mí Jesús Gracias Padre En nombre de Jesús, gracias Señor Amén